0: le tueur à l'échiquier. Alexander Pichouchkine, on dit Pouchkine en français, est né en avril 1974 en Russie. Il est également connu sous le nom de Chessboard Killer, le tueur à l'échiquier. C'est un tueur en série russe qui a tué au moins 48 personnes et peut-être même 60 entre 1992 et 2006 dans le parc Bitsa du sud-ouest de Moscou. C'est là qu'un certain nombre de corps de victimes ont été retrouvés. En 2007, en Russie, il a été condamné à la prison à vie. Alexander Pouchkine était un enfant initialement sociable et bien équilibré d'après ses parents et les différents psychologues qui l'ont examiné. Mais la situation a changé pendant son enfance, à la suite d'un incident au cours duquel Pouchkine est violemment tombé en arrière d'une balançoire, qu'il a ensuite frappé très brutalement au front en revenant vers lui. Les experts ont émis l'hypothèse que cet événement, ce double choc violent au crâne, a endommagé le cortex frontal du cerveau de Pushkin. On sait que de tels dommages produisent une mauvaise régulation des impulsions et une tendance à l'agressivité. Puisque Pushkin était encore un enfant, les dommages auraient été encore plus graves, car le front d'un enfant n'offre qu'une fraction de la protection du cerveau d'un adulte. Suite à cet accident, Pouchkine est souvent devenu agressif et impulsif, presque incontrôlable. Sa mère a décidé, après une année de difficultés importantes, de le transférer d'une école ordinaire qu'il fréquentait à une école pour enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Avant ce transfert, les enfants de l'école ordinaire étaient connus pour avoir intimidé physiquement et verbalement Pouchkine, le qualifiant d'attardé mental. Ces abus ont contribué à intensifier la rage et l'hostilité de Pouchkine. Au début de l'adolescence, le grand-père maternel de Pouchkine a pensé que ce dernier était très intelligent, et a estimé que ses talents innés étaient gaspillés car il ne participait à aucune activité à la maison. De plus, l'école dans laquelle il était inscrit se concentrait davantage sur la lutte contre le handicap que sur la promotion de la réussite. Le grand-père de Pouchkine l'a emmené vivre chez lui et l'a encouragé à poursuivre des activités intellectuelles en dehors de l'école. Le plus important de ses centres d'intérêt étaient les échecs. Pouchkine a appris à jouer... Et après avoir démontré ses capacités, il a été initié aux parti public et aux tournois contre des hommes âgés qui jouaient en public dans le parc Bitsa. Il s'est avéré que Pouchkine était un joueur d'échecs exceptionnel. Et pour la première fois, il a trouvé un canal pour son agressivité en dominant le jeu d'échecs dans quasiment toutes ses parties. Cependant, dans le même temps, tout au long de son adolescence, Pouchkine a continué à être victime d'intimidation de la part des enfants des écoles ordinaires et il a subi un coup dur émotionnel lorsque vers la fin de cette période, son grand-père est mort. Pouchkine a dû retourner vivre chez sa mère, après quoi il s'est inscrit comme étudiant. Selon les rapports, la mort de son grand-père a beaucoup affecté Pouchkine. Dans un effort pour atténuer la douleur de la perte, et pour calmer ses tendances agressives, il a commencé à consommer de grandes quantités de vodka. Il a continué à jouer aux échecs à la maison et dans des tournois à Bitsa Park. Il se joignit maintenant aux autres hommes pour boire de la vodka, bien que, contrairement à eux, il pouvait jouer sans être grandement affecté par l'alcool. C'est à cette époque que Pouchkine a commencé à développer un passe-temps plus sinistre, qui, à l'époque, restait inconnu de tous. Chaque fois qu'il savait qu'il allait entrer en contact avec des enfants, il emportait une caméra vidéo et procédait à des menaces envers eux. Il se filmait en train de menacer des enfants. En une occasion troublante et inquiétante, qui a depuis été rendue publique, il a tenu un jeune enfant par une jambe, à l'envers, et a dit à la caméra « Tu es en mon pouvoir maintenant, je vais te faire tomber de la fenêtre et tu tomberas de 15 mètres jusqu'à la mort. » Il regardait ensuite ses vidéos à plusieurs reprises pour réaffirmer son pouvoir. Cependant, en 1992, cette pratique était devenue insuffisante pour satisfaire ses pulsions. Pouchkine a grandi à Moscou. Il y vivait avec sa mère, sa jeune demi-sœur, son mari et leur fils dans un appartement de deux chambres à coucher au cinquième étage, à six minutes à pied de l'extrémité nord du parc Bitvesky. Cette maison est un exemple typique des premiers grands projets de logement public de l'Union soviétique. Les médias russes ont spéculé que Pouchkine était motivé, en partie, par une compétition macabre avec un autre tueur en série russe notoire. Andrei Chikatilo, l'éventreur de Rostov, qui a été condamné en 1992 pour avoir tué 53 enfants et jeunes femmes sur une période de 12 ans. Pouchkine a déclaré que son but final était de tuer 64 personnes soit le nombre exact de cases sur un échiquier. Il s'est rétracté plus tard, disant qu'il aurait continué à tuer indéfiniment s'il n'avait pas été arrêté. La première victime Pouchkine a commis son premier homicide le 27 juillet 1992, alors qu'il avait 18 ans. La victime était Mikhail Oditchouk. Ils étaient camarades de classe et Pouchkine avait invité Oditchouk à participer à une expédition meurtrière. Pouchkine avait ouvertement dit à Oditchouk qu'il voulait tuer quelqu'un et avait suggéré qu'il coopère à l'acte. Oditchouk l'avait suivi à moitié en plaisantant, ne sachant probablement pas trop à quoi s'attendre. Quand Pouchkine a réalisé qu'Oditchouk ne voulait pas tuer, il a tué Oditschouk à la place. La période des égouts, 2001-2005 En 2001, Pushkin a intensifié ses crimes, ciblant principalement les hommes âgés sans domicile fixe. Il les attirait dans le parc en leur proposant de la vodka gratuite. Après avoir bu avec eux, il les assommait et les jetait dans les égouts d'un parc. La plupart des victimes ont été tuées de cette façon pendant cette période. La période ouverte, 2005-2006 « Comme l'a dit Pouchkine, le fait que les victimes aient disparu n'a plus pu me satisfaire. Il me fallait plus d'émotions. » Depuis ce moment, il les avait tués à coups répétés à la tête avec un marteau. Dans ce qui est devenu sa marque de fabrique ou sa signature, il enfonçait ensuite une bouteille de vodka dans la blessure béante de leur crâne. Il visait également des hommes plus jeunes, des enfants et des femmes. Il attaquait toujours par derrière afin de prendre la victime par surprise et d'éviter de répandre du sang sur ses vêtements. Dix de ces victimes vivaient dans le même complexe de quatre bâtiments où il habitait. Quatre du 2 rue Kersonskaya, deux du 4 rue de Kersonskaya, à côté, trois du 6 et un du 8. Le meurtre de Marina Moskaliova, 36 ans, en juin 2006, a été son dernier. Lorsque son corps a été retrouvé dans le parc Pizza. Avec les blessures typiques de Pouchkine, un ticket de métro trouvé en sa possession a conduit les autorités à examiner les vidéos de surveillance du métro de Moscou où Marina avait été filmée quelques heures avant sa mort, marchant sur le quai en compagnie de Pouchkine. Pouchkine, une fois appréhendé, a conduit les policiers sur les lieux de nombre de ses crimes dans le parc Bitsa et a montré qu'il se souvenait parfaitement de la façon dont les meurtres avaient été commis. Il a été filmé en train de les reconstituer dans les moindres détails, un processus qui fait partie intégrante des enquêtes criminelles russes. Il a également révélé que certains des meurtres qu'il a commis n'ont pas été commis selon sa méthode préférée, ou de marteau à l'arrière de la tête, mais en jetant ses victimes dans le réseau d'égouts qui passe sous Biza Park, bien qu'une de ses victimes ait survécu à cette épreuve. Il a affirmé qu'en tuant des gens... Il se sentait comme Dieu lorsqu'il décidait si ses victimes devaient vivre ou mourir. « Dans tous les cas, j'ai tué pour une seule raison. J'ai tué pour vivre. Parce que quand on tue, on veut vivre, » a-t-il dit un jour. « Pour moi, la vie sans meurtre est comme la vie sans nourriture pour vous. Je me sentais comme le père de tous ces gens, puisque c'est moi qui leur ai ouvert la porte d'un autre monde. » Les experts de l'Institut Serbski, la principale clinique psychiatrique de Russie, ont trouvé Pouchkine sain d'esprit, mais souffrant de troubles de la personnalité antisociale et narcissique. Procès et emprisonnement Pouchkine a été arrêté le 16 juin 2006, et condamné le 24 octobre 2007 pour 49 meurtres et 3 tentatives de meurtre. Il a demandé à un tribunal russe d'ajouter 11 victimes supplémentaires à son bilan, en donnant des détails sur les dates et les lieux de ses meurtres, ce qui porte son bilan à 60 morts et 3 victimes survivantes. Au cours de son procès, comme pour Andrei Chikatilo, Pouchkine a été placé dans une cage de verre pour sa propre protection. Le juge Vladimir Rousseff a mis une heure à lire le verdict. Il a été condamné à la prison à vie. Les quinze premières années doivent être passées en isolement total. Depuis cette date, Pouchkine passe ses journées enfermé et seul dans une colonie pénitentiaire arctique russe.